0: Liebe Gemeinde, Quality Time ist unser Thema heute Morgen. Als Quality Time habe ich das jetzt gerade auch erlebt. Und es ist eines dieser englischen Wörter, die man eigentlich gar nicht auf Deutsch übersetzen muss. Ich denke, die meisten Leute haben ein, ein Bild vor dem inneren Auge, wenn sie die Worte Quality Time hören. Es klingt auf Deutsch auch einfach nicht gleich cool, wenn man Qualitätszeit sagt. Quality Time, die Zeit, intensive Zeit, die man mit jemand anderem verbringt, wo man nicht die ganze Zeit das Handy nach vorne holt und schaut, ob jemand geschrieben hat. Eine Zeit, wo man vielleicht an so einem Tisch sitzt mit ein bisschen Kerzenlicht, mit Weingläsern, wo man aufeinander eingeht, wo man sich in der Tiefe kennenlernt. Quality Time ist wichtig damit eine Beziehung wachsen kann. Das ist schon fast ein Klischee, das wissen wir alle. Aber Quality Time ist auch nicht ganz einfach zu finden. Und auch davon können wahrscheinlich die meisten von uns ein Liedchen singen. Wir möchten heute Morgen in einen Bibeltext hineinschauen, wo es um Quality Time geht, in gewisser Weise, wo es aber auch gerade um das Gegenteil davon geht. Wo es darum geht, wie viele Sorgen, die wir uns machen, uns manchmal von Quality Time abhalten oder uns daran hindern können. Und ich möchte es heute so machen, dass wir zuerst so ein bisschen in diesen Bibeltext hineinschauen, schauen, was das für eine Situation ist, die da beschrieben wird. Als zweites werden wir die Reaktion von Jesus auf diese Situation kennenlernen, die Antwort, eine überraschende Antwort, die Jesus gibt. Und als drittes werden wir uns fragen, was könnte diese Antwort für uns bedeuten. Und ich möchte euch vorlesen aus dem Evangelium des Lukas, Kapitel 10, zuerst die Verse 38 und 39. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam, und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Jesus ist mit seinen Jüngern in Israel unterwegs. Er ist als, als Wanderprediger mit seinen Jüngern unterwegs und er reist mit ihnen von Ort zu Ort und manchmal brauchen sie eine Unterkunft, Sie kommen in ein Dorf, das Bethanien heißt, und dort lebt eine Frau namens Martha. Und Martha macht genau das, was wir als Thema unserer Predigtserie haben: Am Tisch mit Jesus. Martha öffnet ihre Türe und sie bittet Jesus an ihren Tisch. Und sie beweist damit Gastfreundschaft, sie beweist ein großes Herz und ich bin, ich bin christlich aufgewachsen. Ich kenne die Geschichte mit Maria und Martha schon sehr, sehr lange. Und ich hatte immer ein Bild vor meinem inneren Auge. Und vielleicht können wir das Bild sehen. Von, von einem polnischen Maler ist das. Ich habe mir das immer so vorgestellt. Da ist Jesus. Der hat Quality Time mit Maria. Und da ist Martha und die wird so ein bisschen, ein bisschen wütend. Da werden wir nachher noch drauf eingehen. Eigentlich trotz, trotzdem ein schönes Bild, ein friedliches Bild, ganz ein gemütliches Bild. Und als ich in der Vorbereitung für diese Predigt auch einige Kommentare zu dieser Bibelstelle gelesen habe, ist mir plötzlich aufgefallen, wahrscheinlich war bei Martha nicht das Thema am Tisch mit Jesus, sondern am Tisch mit Jesus und mit seinen zwölf Jüngern. Wir wissen es nicht ganz genau, aber eigentlich müssen wir davon ausgehen, weil Jesus ja mit seinen Jüngern unterwegs ist, weil es heißt, dass sie zusammen in dieses Dorf kommen, dass Martha nicht nur Jesus eingeladen hat, sondern seine zwölf Jünger auch noch. Und dann sieht das Bild plötzlich ein bisschen anders aus. Vor allem, wenn wir bedenken, was Gastfreundschaft zu der Zeit von Jesus geheißen hat. Das heißt nicht einfach für eine Mahlzeit für ein Abendessen und dann irgendwann schaut man als Gastgeber so auf die Uhr. Oder man sagt, willst du noch einen Apfel auf den Heimweg? Dass die Leute wissen, dass sie langsam gehen sollten. Ähm, das sah ein bisschen anders aus. Man hat die Leute wirklich in sein Haus gelassen. Man hat ihnen Unterkunft gegeben, hat ihnen Verpflegung gegeben. Man hat sich rundum um sie gekümmert. Und jetzt stell dir mal vor, du musst das mit 13 Gästen machen. Das gibt dann doch ein bisschen etwas zu tun. Allein aus, aus, diesen, aus diesen wenigen Worten über Martha lernen wir einiges über diese Frau. Nämlich, dass sie eine tüchtige Frau ist, dass sie eine hilfsbereite Frau ist und wahrscheinlich sogar, dass sie, dass sie ziemlich wohlhabend ist. Weil, dass sie überhaupt so viele Gäste beherbergen kann, das war damals auch nicht selbstverständlich. Wahrscheinlich war Martha nicht gerade arm. Und wir lernen noch etwas anderes über Martha. Und zwar, sie hat eine Schwester, Maria. Diese Schwester setzt sich zu Jesu Füßen und sie hört seinem Wort zu. Das ist etwas eher... Außergewöhnliches, was hier passiert. Ja, warum denn? Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, dass Jesus als Wanderprediger unterwegs war. Und das ist, für uns heute ist das recht eine komische Vorstellung. Es klingt so ein bisschen nach Sekte oder, oder vielleicht auch nach so einer Hippie-Kommune, die miteinander unterwegs ist. Aber damals war es nicht ungewöhnlich, dass ein jüdischer Lehrer, ein Rabbi, dass der auch mit seinen Schülern zusammen gelebt hat, dass er das Leben mit ihnen geteilt hat. Und auch die Szene, die wir uns da ungefähr vorstellen müssen, dass der Rabbi am Abend sitzt und seine Schüler sitzen um ihn herum und er lehrt sie, das ist nichts Ungewöhnliches. Er würde dann zum Beispiel eine Bibelstelle aus den fünf Büchern Mose vorlesen, oder besser gesagt, er hätte sie wahrscheinlich in seinem Kopf gespeichert, weil sich nicht jeder eine Schriftrolle leisten konnte. Und er würde erzählen, wie man das jetzt auf sein Leben anwenden muss. Was aber ungewöhnlich ist an dieser Szene, ist, dass da eine, eine junge Frau sitzt. Denn eines war klar zu dieser Zeit, und das war das ein, ein jüdischer Lehrer, ein Rabbi, der hatte nur männliche Schüler. Es gab keine weiblichen Rabbinerschüler. Und hier bricht etwas an, etwas Neues, und zwar dass Jesus sich auf der einen Seite in vielen Punkten wie ein jüdischer Rabbi verhält und auf der anderen Seite die Grenzen sprengt, die es damals gab für einen Rabbi, auch an vielen anderen Punkten, aber eben auch an diesem Punkt, dass auch Frauen zu Jesus kommen dürfen, dass sie seine Schülerinnen werden dürfen. Und später wird, wird Paulus einen ganz berühmten Vers schreiben über Jesus. Nämlich im Galaterbrief, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wir gehen weiter in diesem Bibeltext. Martha lesen wir da, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Stell dir einmal vor, du hättest eine gerade frisch eine Wohngemeinschaft gegründet. Und du hättest die mit deiner Schwester zusammen gegründet. Und um, um eure Wohngemeinschaft so ein, ein Einweihungsfest zu geben, hättet ihr alle eure Freunde eingeladen. Und es wären nicht nur zwei oder drei Freunde, nein, es wären 13 Freunde, 13 Gäste, die ihr bei euch in der Wege aufnehmt. Und du fühlst dich natürlich für diese Gäste so ein bisschen verantwortlich und du springst im ganzen Haus hin und her, äh, du schaust in den Ofen, ob das Dessert noch nicht angebrannt ist Du merkst plötzlich, dass du vergessen hast, das Klo zu putzen. Du merkst plötzlich, dass einer deiner Gäste laktoseintolerant ist und musst noch schnell in die Migros rennen, um laktosefreie Milch zu kaufen. Und während dieser ganzen Zeit sitzt da deine Schwester auf dem Sofa und sie unterhält sich mit einem der Gäste. Und am Anfang denkst du, wow, mega schön, sie kümmert sich um unsere Gäste, super. Und mit der Zeit denkst du, okay, eigentlich ist das ja unsere Wege und nicht nur meine Wege. Vielleicht könnte sie auch mal einen Putzlumpen in die Hand nehmen. Kannst du Martas Reaktion verstehen? Und ich habe es am Anfang schon ein bisschen angetönt. Ich war eigentlich immer so ein bisschen auf der Seite von Maria. Vielleicht können wir das Bild noch mal sehen. Als ich dieses Bild im Hinterkopf hatte war ich immer auf der Seite von Maria, weil ich dachte, na gut, ein Gast gibt ja jetzt nicht so viel zu tun. Und irgendwie ist es ja auch wichtig, dass jemand sich um diesen Gast kümmert, dass man nicht einfach nur im ganzen Haus am Hin- und Her springen ist. Ich dachte immer, Maria verbringt jetzt Quality Time mit Jesus. Und es müsste doch eigentlich auch Martha klar sein, dass das etwas Wichtiges ist. Aber wenn ich jetzt daran denke, ich wäre in der Situation von Martha, ich müsste mich um 13 Leute kümmern und da wäre meine Schwester oder mein Bruder oder was auch immer und, und würde mir einfach nicht helfen. Da bin ich ehrlich gesagt mittlerweile ein bisschen mehr auf der Seite von Martha. Aber abgesehen davon ist auch die ganze Kultur damals auf der Seite von Martha. Nicht nur macht Maria etwas Außergewöhnliches, dass sie sich einfach zu den Schülern von Jesus setzt. Es ist auch so, dass eigentlich ihre, ihre kulturelle Pflicht wäre, sich ebenfalls um die Gäste zu kümmern. Es liegt eigentlich nicht drin, sie vernachlässigt ihre kulturellen Pflichten. Und jetzt passiert etwas Spannendes, und zwar, dass Jesus... Martha eine Antwort gibt, besser gesagt, dass Martha mit einer Frage zu Jesus kommt. Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Und Martha macht jetzt etwas richtiges, und zwar sie geht zu Jesus und sie erwartet von Jesus Gerechtigkeit. Sie hätte ja auch selber einfach zu Maria gehen können, aber sie geht zu Jesus. Und sie erwartet von Jesus, dass er so wie eine Art einen Urteilsspruch spricht. Dass Jesus jetzt richtet zwischen Martha und Maria und dass er sagt, wer im recht ist. Und da tut sie eigentlich das Richtige. Sie kommt zu Jesus und sie erwartet von Jesus Gerechtigkeit. Und eigentlich müsste jetzt kommen von Jesus, du hast recht. Oder? Eigentlich müsste jetzt kommen, Martha. Ich habe gerade noch ein Auge zugedrückt, als da plötzlich da deine Schwester bei meinen Schülern war. War schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber okay. Aber jetzt, wenn sie dir die ganze Zeit nicht hilft, das geht einfach nicht. Und Jesus müsste sagen, Maria, dort ab in die Küche. Sagt Jesus aber nicht, was Jesus stattdessen sagt ist etwas recht Spannendes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Eigentlich sollte doch Jesus Maria zurechtweisen. Jetzt weist Jesus aber Martha zurecht. Nicht nicht von oben herab, sondern sehr, sehr sanft eigentlich. Auch diese Anrede Martha, Martha, die zeigt, dass er fast so ein bisschen Seelsorge jetzt macht mit Martha. Aber letztlich weist er Martha zurecht. Und er sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Und wir möchten jetzt im, so ein bisschen im Schlussteil dieser Predigt, möchten wir auf der einen Seite anschauen, was, was kritisiert Jesus an Martha. Und auf der anderen Seite, was ist das eine, das Not ist, das eine, das nötig ist. Was hat Martha falsch gemacht? Eigentlich hat sie nicht viel falsch gemacht. Martha hat nichts falsch gemacht darin, dass sie Jesus und seine Jünger aufgenommen hat. Sonst in der ganzen Bibel wird Gastfreundschaft wird gelobt. Es gibt auch einige Stellen, die, die das als Auftrag an Christen geben, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Es ist uns auch ein Anliegen, das umzusetzen mit, mit, unserer, mit unserer Serie. Das ist also nicht verkehrt. Es ist auch nicht verkehrt, dass Martha sich so gut um ihre Gäste kümmert. Das war einfach üblich damals. Das war, das war ganz normal und das hat Jesus sicher nicht an ihr kritisiert. Und ich glaube auch, Jesus ist nicht böse auf Martha aus irgendeinem Grund. Ich denke, Martha hat das Richtige getan, dass sie zu Jesus gekommen ist und ihn gefragt hat. Wenn Jesus etwas kritisiert an Martha, dann ist es, dass sie sich zu viele Sorgen macht. Klar ist es wichtig, dass es den Gästen gut geht. Das macht Sinn. Klar ist es wichtig, dass der Falafel in der Pfanne nicht anbrennt. Und klar ist es wichtig, dass das WC geputzt ist, wenn die Gäste mal müssen. Aber jetzt ist Jesus da. Und wo Jesus ist, müssen unsere Sorgen verschwinden. Vielleicht warst du vor zwei Wochen bei Shoyals Predigt dabei und er hat viele gute Dinge gesagt, aber er hat etwas gesagt, das ist mir so ein bisschen eingefahren. Das gibt's ja manchmal in einer Predigt, hoffentlich. Und er hat gesagt, ich geb's nur so ungefähr wieder, aber er hat gesagt, Machst du dir viele Sorgen um deine Zukunft oder kannst du vertrauen, dass Jesus deine Zukunft in der Hand hat? Machst du dir viele Sorgen und Pläne und Strategien oder kannst du auch vertrauen und ruhig sein und wissen, dass es gut kommt, weil Gott deine Zukunft in seiner Hand hat? Irgendwie musste ich da ein bisschen leer schlucken. Aber Jesus sagt eigentlich mega deutlich, wenn du mein Jünger bist, dann musst du deine Sorgen abgeben. Wenn du mein Jünger bist, dann gehörst du mir mit deinen Sorgen. Auch deine Sorgen gehören mir. Und Jesus sagt in, in der Bergpredigt eine ganz berühmte Stelle im äh, Matthäus 6, das möchte ich euch kurz vorlesen. Matthäus 6, die Verse 25 bis 26. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Das ist meine erste Anwendung heute Morgen. Machst du dir auch Sorge und Unruhe um vieles? Bist du eine Person, die die ganze Zeit vom einen zum nächsten springt, aber dabei immer so ein bisschen innere Unruhe hat, ob es dann auch wirklich gut kommt? Gib deine Sorgen, Jesus. Martin Lloyd Jones hat ein sehr gutes Buch geschrieben über dieses Thema, eine kleine Leseempfehlung für, für die Leseratten unter uns, das heißt Geistliche Krisen und Depressionen. Er schreibt darin, es geht nicht darum, wenn wir Christen werden, dass unser ganzes Temperament einfach ausgewechselt wird. Und manchmal meinen wir das vielleicht ein bisschen. Wenn ich jemand war vorher, der sich immer Sorgen gemacht hat und dann wäre ich Christ, dann werde ich nicht automatisch einfach ein völlig sorgloser Mensch. Es gibt verschiedene Temperamente und diese Temperamente sind uns auch von Gott gegeben. Und sie haben Stärken und Schwächen und sie werden nicht einfach aufgehoben, wenn wir Christen werden. Aber ich denke, dass sie, dass sie geheiligt werden, dass sie verändert werden. Aber dann schreibt er weiter, es gibt einen Grund, den Hauptgrund, warum wir uns so viele Sorgen machen als Christen. Und der Hauptgrund ist, dass wir vergessen, dass wir den Heiligen Geist haben. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und Dein Leben findet jetzt unter ganz anderen Voraussetzungen statt. Du bist nicht mehr allein. Du bist nicht einfach allem ausgeliefert. Sondern der Heilige Geist lebt in dir und er leitet dich. Und wenn du dein Leben ihm öffnest, dann führt er dich. Und es wird nicht immer einfach sein. Und es gibt immer noch viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Aber wie viel weniger müssen wir uns Sorgen machen, wenn Gott bei uns ist, wenn Gott in uns lebt sogar. Und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, dass du deine Sorgen nicht zwischen dich und Gott stellst, sondern im Gegenteil, dass du sie zu Gott bringst. Und lasst uns noch zu dem kommen, zu dem einen kommen, was nötig ist. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Was ist das eine, was nötig ist? Anstatt dem vielen, worüber man sich Sorgen machen könnte. Maria musste hören, was Jesus zu sagen hat. Gottes Wort. Maria musste die Botschaft hören, dass der Erlöser der Menschheit jetzt in ihrer Stube sitzt und dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Maria musste die Botschaft hören, dass alle Menschen Sünder sind, aber dass der eine Gerechte gekommen ist und für alle zum Sünder geworden ist, damit die Sünder zu Gerechten werden können. Und Maria musste die Botschaft hören, dass ein Reich im Verborgenen anbrechen und wachsen wird, aber dass eines Tages dieses Reich alle anderen Reiche überwunden haben wird. An dem Tag, wo der König wiederkommt. Und um das zu hören, war es nötig, dass Maria einfach da gesessen ist und zugehört hat. Und um das zu hören, war es nötig, dass Maria im wahrsten Sinne des Wortes Quality Time mit Jesus verbracht hat. Und das ist meine zweite Anwendung und damit möchte ich heute auch schließen. Es gibt viele Gründe, dir Sorgen und Unruhen zu machen. Aber es gibt eines, das notwendig ist. Es gibt einen Ort, wo deine Sorgen zur Ruhe kommen können. Wo du deine Sorgen abgeben kannst und sie nicht wieder mitnehmen musst. Und das ist beim Erlöser Jesus Christus. Es ist bei dem lebendigen Gott, bei dem Einzigen, der dir, der dir wirklich helfen kann mit deinen Sorgen. Und ich möchte dich ermutigen, Quality Time mit Jesus zu verbringen. Er lebt heute und wir können das heute noch genauso tun, wie Maria es damals konnte. Und ja, wir möchten das jetzt einfach direkt anwenden und wir möchten kurz einfach uns Zeit nehmen, in eine solche Quality Time mit Jesus zu kommen. Vielleicht ist es ein Moment, wo du deine Sorgen Jesus bringen kannst. Vielleicht ist es ein Moment, wo du einfach hören kannst, was Jesus dir zu sagen hat, wo du vielleicht deine Bibel aufschlagen kannst. Und wir möchten jetzt einfach zusammen in diese Zeit gehen und ich werde damit ein Gebet das abschließen. Vater im Himmel, am liebsten möchten wir noch lange so verweilen, einfach in deiner Gegenwart. Schenk, dass wir das zu Hause fortsetzen können. Schenk, dass wir uns bewusst sind, dass es viele Gründe gibt, sich Sorgen zu machen, aber eines, das wirklich nötig ist. Und hab Dank, hab vielmals Dank dafür, dass durch deinen Tod am Kreuz die Tür offen ist an deinen Tisch dass wir da sitzen und Platz nehmen dürfen. Hab Dank, dass deine Einladung für uns alle gilt. Wir beten dich an, wir loben und preisen dich. Amen.